0: en La Buena Tarde, procuramos siempre que todo sea buena, Monche Álvarez, y lo logramos especialmente con bueno con todo, sí. pero sobre todo sobre todo con la buena música que programa Juan Saiz y, y los buenos colaboradores, ¿qué digo? Bueno, buenísimos. Son los mejores ¿Son colaboradores. Son los mejores. Quique López, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Quique.
1: Hola, buenas tardes. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, bienvenido una tarde más. Quique López, responsable de la librería ROY, que eh, bueno, fue una de esas librerías que no tuvo dudas si abriría o no, porque como también tiene papelería, papelería mm. uh, sabía aquí que, que no le tocaba cerrar, uh, no estuviste pendiente del BOPA aquí en aquellos días.
1: Pues no, porque además de papelería tenemos prensa también. Claro. Entonces, eh, bueno, ya durante el confinamiento... Estuvimos, estuvimos abiertos todos los días y, y ahora sabíamos que salvo cosa muy rara, pues íbamos a seguir abiertos también. Claro, claro.
2: Quique López es esencial para pues la señor. buena tarde y para el universo mundo. Aunque sea merengue. Quique López, por cierto, Quique,
1: ¿qué pasó en Valencia? Bueno, nada, que yo estoy feliz por los barcelonistas, por, por todos vosotros, porque, sí. porque oye, nos quitaron tres penaltis en contra. Eso tiene que ser un gozo tremendo, oh. ¿no? Que piten tres no. penaltis en un partido contra el Madrid. No te lo puedes <risa> Pero, ni imaginar, Quique. La felicidad si que, son, que eso regala. Al, al revés. Si hubiese sido los penaltis al revés, habría discusión por todos de ellos. Eh, vamos, hasta el máximo extremo, pero bueno, como son en contra, pues no, nadie discute nada. No es, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Es, claro, pero es de, el, el estigma de los de los ganadores. De los grandes. De, de, de vez en cuando en claro, la casa del
2: pobre. Hay, hay que regalar alguna claro. alegría en la casa del pobre, Quique. <ríe>
0: Bueno, el, el, bueno Valencia bien, bien. Un, el Valencia tampoco es un el tampoco es un equipín, ¿eh?
2: No, no, lo digo por los que no tragamos al Madrid. Ah,
0: bueno, ¿eh? bueno.
2: <risa>
0: bueno, pues con Quique bueno. López nos adentramos en la literatura y el deporte y siempre Quique nos acerca, bueno, grandes libros, grandes relatos, ¿no? Que al final eh, Quique se trata de bueno de, de que a través de la literatura lleguemos incluso a muchas historias y nos podamos eh, enterar bueno de cosas que si no nos lo ponen en un libro posiblemente sería muy difícil acceder a ellas.
1: Eso es. Y hoy traigo un libro que me gusta muchísimo. Me gusta especialmente. Creo que es un libro que... Ahora además que se aproximan las fechas navideñas, para toda aquella gente que le gusta la aventura, que le gustan las grandes hazañas con personas reales eh, a lo largo de, de la historia, va a ser un, un regalo magnífico o una compra magnífica para, para, para ellos mismos, ¿no? para que uno se lo compre para, para sí mismo. Es un libro que acaba de publicar Anaya, se titula Expediciones al descubierto y su autor es Ed Stafford Ajá. y cuenta... 25 de las, más, eh, de las hazañas más importantes de aventureros, eh, sobre todo estos últimos 200 años. ¿no? Uh -huh. Y entre ellas una del mismo, porque el autor Ed Stafford, que es un británico que era capitán del ejército y lo dejó para dedicarse a la aventura, está en posesión de un récord Guinness porque fue la primera persona que caminó toda la cuenca del Amazonas, desde el, desde el nevado Mismi, Ah, que está a 5.600 metros de altura, hasta su desembocadura en, en la playa de Marudá, 8.000 kilómetros, eh, 860 días, eh, casi tres años caminando eh, y pasando todo tipo de, de penalidades. Y entonces este hombre pues, cuenta su propia aventura, cuenta también una aventura de su mujer, que también está en posesión de otro, de otro récord por otra aventura. Y el resto son eh, cosas que ya muchas nos suenan, por ejemplo las expediciones de Scott y Amundsen, uh -huh. o la de Thor, la expedición con Tiki. Muchísimas mujeres, Amelia Earhart, por ejemplo, la primera mujer que sobrevoló el océano Atlántico en solitario. Eh, empieza la historia con una historia que a mí me encantó, de una, una neoyorquina, Nelly Bly, que era periodista, y que después de leer La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne se propuso dar La Vuelta al Mundo, convenció al director de su periódico, que no quería, porque quería mandar a un hombre. Uh -huh. Le pareció buena la idea, pero mandando a un hombre, le parecía que una mujer no lo iba a poder hacer. Pero ella se empeñó, amenazó, si no, con hacerlo con la competencia. Uh -huh. Y entonces eh, dio la vuelta al mundo. Pas al pasar por Francia fue a hacer una visita a Julio Verne y a su mujer, incluso. Consiguió dar la vuelta al mundo en 72 días. Eh, y todo ello compitiendo con con otra periodista que estaba haciendo lo mismo cuando vio que ella iba a dar la vuelta al mundo, un, un diario de la competencia, contrató a otra, de, a otra redactora para que diese la vuelta al mundo y tratase de, de vencerla, con lo cual es súper novelesco, ¿no? esto es muy verniano. Muy y bueno, pues son todas estas aventuras, eh, son maravillosas todas, están muy bien documentadas, con mucha fotografía y lo que tiene... Sí. Eh, todo lo que llevaban todo el material que llevaban para esas expediciones creo que es lo, lo más distintivo no aparte de que luego cada historia de por sí sea interesante y cada, dentro de cada una hay una novela, uh -huh. pero pero creo que lo distingue es que es los materiales, cómo fueron evolucionando esos materiales a lo largo de la historia, porque hay aventuras muy recientes ahí también. Y que
0: parece mentira, ¿no?, que en algunos casos lo hayan logrado con el material con el que lo hicieron Quique, que a día de hoy nos parece, sí. bueno, nos parece prácticamente imposible si no fuese porque es cierto y está documentado.
1: Pues sí, y por ejemplo compara eh, la competencia que hubo entre Scott y, y Admundsen, eh, que los dos peleaban por ser los primeros en llegar al Polo Sur, eh, ganó Admundsen seguramente porque llevaba mejor material que, que Scott. ¿no? Scott llevaba el, un material pensado más para una expedición científica y Admundsen era para más deportiva y por eso eh, se dice aquí en el libro que, que Admundsen fue el que, el que llegó primero al Polo Sur. Y luego pues, él mismo dice de su propia aventura que si no se hubiesen inventado las canoas hinchables, que no nunca habría nunca habría podido a, plantearse ni siquiera recorrer a pie todo lo, toda la orilla del Amazonas por las crecidas. ¿no? Entonces, la, una canoa es imprescindible, pero claro, no podían transportar una canoa permanentemente ni podían ponerse a hacer, cada vez que hubiese algún inconveniente, una canoa de madera. Uh -huh. Entonces, dice que el, el punto clave de su expedición es la canoa hinchable. Entonces, bueno, pues eh, examina todas estas aventuras a través de, de los materiales de los que disponía la gente.
2: Me apunto el título. Quique, repítelo, por favor, y el autor, que este, este me lo voy a pedir para Reyes.
1: Bueno, creo que te va a encantar. Mira, es Expediciones al descubierto. Es una edición de Anaya Turing. El autor se llama Ed Stafford. Es un británico que fue había sido capitán del ejército, como habíamos dicho. Es un, una edición de formato grande, pero muy muy bien ilustrada y a un precio que yo creo que está muy bien porque, debido a las características del de libro, ¿no? que es una edición preciosa, son 29,90, me parece, el precio que tiene.
0: Y además... Y luego, a mí eh...
1: me encanta, por ejemplo, todas las fotografías antiguas, todas las expediciones por África, que son unas fotografías de una, de una grandísima calidad.
0: Bueno, eh, un libro muy interesante, como dices, con una en una publicación de, de calidad, con fotografías, una joya. en la que, como dices, también descubrimos historias sí. no tan conocidas de mujeres que han formado parte de esas expediciones o que incluso han sido las protagonistas, como relatabas hace unos minutos. Sí,
1: sí, sí, sí muchas mujeres. Yo creo que son de las 25, como 7 u 8 son, son mujeres, sí. Sí, sí. Laura Bingham, que es su mujer, que completó hace poco tiempo el descenso del río Esequibo en Latinoamérica también. Nadie lo había descendido y ya con, dos, con otras dos compañeras de expedición, tres mujeres fueron las primeras en, en hacerlo. Sale Amelia Erget, que es ya súper conocida, ¿no? que fue la primera mujer que sobrevoló el océano Atlántico en, en solitario. Eh, bueno, Nelly Bly, que es la de quien hablábamos. Eva Dixon, que fue la primera mujer que cruzó el Sahara en coche uh -huh. eh, y varias más, o sea... Muy, muy interesante. Y mucha mujer ahí que, que nos gusta, ¿no? Y con fotos de la época y, y, y con, en fin, con todo, todo lo, lo poco que llevaba. Porque, por ejemplo, en el Iblay mm. llevaba solo un pequeño maletín de mano. Se encargó en, en un sastre en Nueva York un, un abrigo mmm, que fuese poco pesado y, y muy resistente para, para la, las zonas más frías. Y luego se llevaba solo una muda para, para las zonas de, donde hacía más calor. Y con ese escasísimo equipaje completó la vuelta al mundo.
0: Expediciones al descubierto, editado por Anaya, eh, libro que hoy recomienda Quique López en esta buena tarde. Quique López, responsable de la librería Roy. Quique, gracias. Un abrazo. Un abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
0: Rafa Testón, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Aquí estamos, ¿eh? seguir, continuando con nuestro recorrido literario deportivo y después de Quique aparece Rafa Testón. El librero
2: más deportivo del país. Sí, Astur.
0: señor, ¿eh? el mediático Rafa Testón. Uh, bueno, Rafa, ¿qué bueno qué tal estos días extraños? Esto es algo que procuramos preguntar a todos y a todas cada vez que nos comunicamos eh, con, bueno, pues con colaboradores y amigos. ¿Cómo van estos días, Rafa? La pues librería? mira,
3: son días días muy raros. Mm. En todos los sentidos, fue una parte contentos porque las librerías al final pudimos estar abiertas. Mm. Claro, el martes pasado pues estábamos en esta... Con la duda. Cuando, cuando sí. hablábamos, porque nos, tuvo, nos tuvieron ahí 30 horas de incertidumbre, que yo creo que eso es, yo es una de las cosas que reprocho mucho, haber, haber mantenido esa incertidumbre durante 30 horas, porque nadie nadie sabía, y aparte avisarte como también... Como, poco antes de, de lo que vas a hacer el miércoles que no lo tenías muy claro por otra parte un poco bueno un poco eh, no, sé, no sé cómo explicarlo un poco tristes también por la situación de comercios que mm. no, no tienen la posibilidad de abrir no entendemos muy bien tampoco porque unos comercios podemos abrir o somos considerados esenciales y otros no mm. no, no lo entiendo muy bien entonces yo mi solidaridad con todo el pequeño con todo el pequeño comercio Asturiano sobre todo, ya me hablo de no el pequeño comercio de Gijón o Biodabilé, sino me imagino pues una tienda, una pequeña tienda de ropa de vida viciosa, por poner un sitio, ¿eh? por poner un sitio de o de cabrales que tenga que cerrar ahora mismo, pues seguramente no, no, no tenga ni no se pregunte el por qué, <ríe> pero bueno. Al final son estas decisiones que, que hay que respetar siempre y acatarlas, pero no tenemos, no lo tenemos muy claro. Y después el ambiente por la calle que se ve un poco triste. Yo me estoy. Eh, hice una, un, una apuesta conmigo mismo y un reto que es que me voy a. me niego a ponerme de mal humor, pese a que lo que, lo que trascienda por ahí esté el mal humor rondando por el, por el aire y no encuentras más que gente que está eso, que está como, como enfadada. Y yo me niego, entiendo que haya por ahí motivos para, para estar enfadados, pero nada, vamos a tratar de ponerle literatura, ponerle deporte... Ponerle todo lo que se pueda. Perdió el Madrid 4-1, le pitaron tres penales. La vida puede ser maravillosa.
0: Pero ese, esa alegría, ¿cuántos va a durar, hombre? Que ya pasaron días Oiga Fonseca,
2: volvemos a lo mismo que comentábamos con Quique López. ¿Sí? En la casa del pobre, estas alegrías tienen que estirarse todo lo que se pueda.
3: Tú no das cuenta que no sabes cuándo va a pasar otra vez esto. Es no, la,
2: no. la
0: primera vez que pasa en la historia de la liga. Posiblemente nunca. De hecho, a lo mejor hasta revisan el partido,
2: no puede ser. ¿eh? No, no, es que le voy a decir que Gil Manzano, el árbitro, ya se puede tomar unas vacaciones. Estoy convencido.
3: Oye, Monchi, yo creo que Alejandro Fonseca esta ecuanimidad, yo lo veo un poco menos.
2: <risa> sí, sí, es que sí, se
0: pasa de diplomático. Nada, yo lo no entiendo. Es la corrección del presentador. Ya. <risa> <No sé yo. risa> bueno, bueno, en todo caso, voy buscar motivos para la alegría, incluso aunque parezca difícil de encontrar, Oye, y darnos ánimo ¿qué? a nosotros ¿Mm? mismos y entre nosotros, Rafa. Así Alejandro,
3: es. Monchi, puedo aprovechar para meterme con Sporting una cosa nada más. Claro, sí, claro. claro. Muy piquiñina. Me parece lamentable que aprovechen ese color verde para decir de la camiseta, para decir que es una, un homenaje a los sanitarios.
2: Claro, el homenaje sería vender esa camiseta sí. y donar y donar los beneficios. Mm, mm, mm.
3: Me parece. No, no lo entenderé en la vida. Yo cuando salen ahí, van que están homenajeando a los, a los sanitarios por poner una camiseta de color verde, mm. no sé, no, no 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 lo entenderé nunca. Me los imagino leyendo el catálogo, mirando el catálogo y diciendo, vamos a coger esta.
2: Esta que son 10 que, que euros.
3: Y de paso y aprovechamos. paso aprovechamos Está bien. ¡Ay, Dios
0: mío! ¿Pero ya sabemos quién dirige esa casa?
2: Sí, sí,
3: sí. sí. Ay, lo qué, sabemos, lo sabemos. ¡Qué
0: ocurrencias! ¡Qué ocurrencias, qué ocurrencias! Bueno, sí. um, en fin, que se quieren apuntar o que nos queremos apuntar todos a lo mismo, pero hay que hacer algún esfuerzo también para que al menos al menos parezca de verdad. Rafa, um, Literatura y Deporte, con sí, sí. Quique estuvimos hasta hace unos minutos y, bueno, tenemos ahora tu sí, sí. propuesta, que por cierto, Rafa es el responsable de la librería La Buena Letra de Gijón, en calle Casimiro Velasco, abierta en estos días porque es esencial.
3: Eso es, eso eso nos dicen, que somos esenciales y vamos con un libro, ya que estábamos hablando de la directiva del Sporting o de la Stasi que es más <risa> o menos lo mismo <risa> vamos, a, vamos a recomendar un, un libro de, de Herbie Sykes de este autor inglés que es periodista deportivo titulado La carrera contra la Stasi. Uh -huh. eh, bueno nos tenemos que poner en situación nos tenemos que, bueno... <risa> Nos tenemos que ir a, a la época de, de esa Europa dividida por el Terón de Acero, donde había la Alemania del Este y la Alemania del Oeste, y con un ciclista que se llamaba Dieter Wiedemann, que era el héroe del, del deporte en la, en la Alemania Oriental. Bueno, Allí no había Tour de Francia, lo que tenían era la Carrera de la Paz, y este era el que había ganado esa Carrera de la Paz, y era claro, el, el héroe nacional. Este le, lo que el delito que comete Dieter Wederman es enamorarse de, de Silvia Hermann, que es una chica del otro lado del muro. Entonces aquí, como pertenecían a clases, a, a clases enfrentadas, y él además era un famoso de, deportista, pues entonces lo que se hizo fue estrechar un cerco y una vigilancia sobre, sobre él. Él al final lo que tiene que hacer es, eh, bueno, se va hacia, tiene, sale en un momento en 1964, él sale a la, a la Alemania Occidental porque tiene que preparar una prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos de, de Tokio y e hizo lo que hicieron muchos en por aquel entonces, que es, eh, bueno, pues es a cometer la traición para el régimen socialista de quedarse en, en la otra alemania a partir de ahí eso bueno supone un gran un gran escándalo a, a nivel a nivel en la, en la alemania en la alemania oriental él además cumple su sueño con, de, de correr por fin el tour de francia pero esta manera de desertar hace que la stasi trate de, de repatriarlo siempre con consecuencias para él y sobre todo para su para su entorno familiar pues ahora lo que hace lo que hace este Periodista es recoger testimonios directos de personas que estuvieron allí para contar la historia, no solamente la historia de, de este famoso deportista, de, de Dieter Wiedemann, sino la historia también de la Stasi, la historia de, de bueno estos deportistas que tuvieron que huir de la Alemania socialista.
2: La Stasi, que era la policía secreta de, eh, del órgano de, de la inteligencia de la República Democrática Alemana.
3: Eso es, esa era, esa era la Stasi, la KGB, más o menos. Uh -huh.
2: La KGB antes de llamarse KGB, efectivamente. La KGB en la Unión Soviética, sí, la Stasi sí. en la República Democrática Alemana.
3: Eso es, eso es. Eso sean los, servi los servicios secretos, sean la, la Stasi. Yo creo que es un libro apasionante, porque no solamente te habla de ciclismo, que te habla de ciclismo también mucho este, este libro, ¿eh? porque te recrea la historia de este, de este hombre, de carreras en las que participó, pero después es también la historia de, bueno, de, un, de un momento. Eh, político que a lo mejor a los de nuestra generación no, todavía nos suena mucho más y lo tenemos muy presente pero generaciones yo creo que estas generaciones que ahora tienen yo creo que incluso treinta y tantos de pues no casi no se acuerdan afortunadamente esto ya es valor histórico de esas de, de que Alemania tenía un muro por el medio y que y que estaba dividida y no se acuerdan tampoco de, de tantos deportistas que aprovecharon precisamente esos viajes al extranjero uh -huh. para poder abandonar
0: bueno, como, como los tríos de todo el mundo, que se formaron a partir de las giras de las orquestas cubanas. Sí, efectivamente. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, uh, había que salir de alguna manera, y esa era una de las formas que encontraban algunos artistas. Rafa, en tiempos en los que el mundo era muy distinto al de hoy, bueno, o al menos eso creo. Sí, eso. Eh, <risa> Rafa, eh, recordamos recomendación para tenerla bien fresquita.
3: Sí. El libro lo edita Libros de Ruta, está el... el... Bueno, esta editorial especializada en ciclismo, el autor es el periodista inglés Herbie Sykes y la, el título del libro es La carrera contra la estasi.
0: Rafa Testón de la librería La Buena Letra de Gijón. Rafa, gracias, un abrazo. Hasta ah, luego. Otros muchísimas gracias, un abrazo. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA.
1: Esta es tu radio.
4: Los relojes Funeral por el despertador Luego en un corcel ciclista Damos vueltas a la isla Y no hay podio para el vencedor Escribieron nuestros nombres Con brochazos blancos y alrededor
0: A las dos, dos ruedas nos subimos, Monche Álvarez, y sobre todo a las dos ruedas históricas hoy.
2: Hoy tenemos al comunicador y ciclista, no sé si poner primero ciclista o primero comunicador, a Eloy Santa Marta, que nos va a hablar de, de un tipo carismático, del último gran corredor francés que, por cierto, cumple años esta semana. Eloy Santa Marta, ¿qué tal?
5: Buenas tardes. ¿Se te ha olvidado el título de dominguero? profesional, que es lo que actualmente ejerzo ¿Sí?
0: o, dominguero. O, 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 pero, dom, pero dominguero en bicicleta, <risa> Eloy
5: hombre, sí. dominguero en bicicleta, claro claro, claro uh, sí, bueno. sí, sí. además yo me he prometido cuando dejé el deporte dos cosas sí. y las, de momento las estoy cumpliendo una es no volver a ponerme un dolor en la espalda y otra es no volver a afeitarme las piernas
0: Ajá. y de momento
5: lo estoy cumpliendo con mi palabra uh -huh,
0: uh -huh. <risa> uh, <risa> bueno, pero lo de las piernas no era más cómodo antes
5: bueno era una esclavitud, eh, que ah, no las claro. chicas que tienen que estar afectándose sí. todo bueno, o depilándose, que sí, okay. sí es un poco esclavitud andar siempre con las piernas depiladas. ¿eh? Claro. era muy bonito, muy estético, sí. aunque se hace también por facilitar la función del masajista para uh -huh. que sus dedos y su claro. piel no, no sufra, sí. pero no deja de ser una esclavitud. Y además, os voy a contar un detalle, ya empezamos con las anécdotas de los abuelos. Que sí, ya,
2: ya, ya, nos escapamos, ya nos escapamos <risa> del tema. <risa>
5: <risa> ya, 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 ahora vamos, con ahora ello, porque eso es de esa época también. En invierno los ciclistas generalmente muchas veces dejan que se le crezca el pelo a las piernas y luego cuando te afeita la primera vez abridan es que los pelos de las piernas
0: abridan porque no pasas frío doy fe pero el ciclista se, se quita los pelos como dices para facilitar la labor del masajista o para ir más rápido Eloy?
5: a ver hay tres hay tres funciones sí, voy
0: haciendo café si les sí. parece sí. ¿Eh? Sí, sí,
5: sí. <risa> la primera función es estética bueno, la principal es para facilitar el masaje de quien, uh -huh. de quien está todo el día dando masaje, porque si no eh, no se da igual bien masaje, no no se no no, no circula bien o no resbala bien los, los dedos y las sí, manos por la sí. piel.
4: Uh -huh.
5: Y la segunda es por higiene también, porque en caso de caída pues para curar heridas y más. Y luego la tercera que está en la que muchísimos ciclistas que no compiten lo se afecta las penas, es por estética, porque queda muy bien por esos tres motivos.
6: Y voy a volver
5: al, al inicio de la conversación.
2: Menos a Bernari, mal.
5: A bernardino Bernardino fue un gran ciclista. Uh -huh. De hecho, hoy le podremos disfrutarlo. Cuando vuelva al Tour de Francia, al de siempre, y a vivir sin pandemia en el mundo, está en el protocolo del Tour de Francia, el podio, lo veremos presentando. Siempre saludan los ciclistas en el Tour de Francia. Después de subir al podio, van a saludar las, a las personalidades que hay. Y es Bernardino el que les guía. bernardino fue un ciclista francés, que revolucionó un poco el ciclismo tecnológicamente. Ya sabéis que yo soy antitecnología, pero en aquellas épocas os puedo contar algún chascarrillo de lo que fue Bernardino. Fue el primer ciclista que le metió una idea en la cabeza a los propietarios de una marca de, de ataduras de esquí, que era Luke. ¿Os acordáis del look? Sí. El ¿Sí? look que tenía era una marca de, de, de material deportivo para esquí y esquiando los Alpes, una vez que no, al propietario le lanzó un reto. Si fueras este niño diría que no hay huevos, <risa> pero más o menos le vino a decir uh. a ver si eres capaz de hacer un anclaje, igual que para los esquís, para la bicicleta.
4: Uh -huh.
5: Y fue el primer ciclista que innovó poniendo pedales automáticos junto con un americano que estaba en la Viclerc eh, eh, Greg Levon en poner por ejemplo pedales automáticos en las bicicletas. Anteriormente, para los que no se acuerden, para los jóvenes o para los que no sean muy aficionados, los ciclistas llevábamos rastrales. ¿Os acordáis de esa palabra? No, no, no me acuerdo. No, no. La ¿Qué? palabra rastrales era el rastral, el calapié.
2: Ah, el calapié. El,
5: mm, mm. el calapié es una pieza de hierro que, que abarca la puntera, pero el rastral es una cuerda.
2: ¿no? Ah, sí, sí era, era de cuero.
5: Que, correcto. De hecho, sí. había una las mejores, eran una marca que se llamaba Alfredo Vinda, que eran como sándwich, era cuero y plástico, para que sí, no se sí, estigara sí. el cuero. Y eso te apretaba, que a veces te cortaba hasta la circulación de los pies. Íbamos sí. atados a las bicicletas. Estoy hablando hasta la década, hasta los años 80 aproximadamente, cuando al finales de los 80 ya Bernardino no junto con Greg Lemon sacaron la nueva tecnología que fue el innovador que fue los pedales automáticos en el ciclismo. Sí. Que de repente... Eh, todos quisimos llevar esos pedales automáticos y al principio os puedo decir que generaron muchísimas tendinitis, porque tú lo regulabas poniendo los pies paralelos a la bicicleta más sí, o menos, sí. pero claro, ciclistas que pedalean a su manera y uh -huh. el cuerpo no es simétrico real. Uh -huh. Si tú pones la, la zapatilla recta y tú pedaleas con el talón para afuera o para adentro, al final eso te genera que el tendón no funcione acorde como le gusta y genera tendritis. Entonces fue un eh, Bernardino fue un ciclista que, bueno, un ganador de Tour de Francia, Francés
2: y, de, y del Giro y de la Vuelta, que tiene completo. diez 10 grandes vueltas ¿Qué?
5: este hombre. Claro, que fue, claro, claro. Si sí, fue el, el que el que hizo mítico en principio los lagos de Comalonga, si recordáis, ¿eh? que corría con el equipo Renault, Renault mm. y con nuestro con vuestro ex compañero Emilio Tamargo, rayando vermel,
2: no. Emilio Tamargo, precisamente vamos a escuchar a Emilio Tamargo escucha, escucha atentamente
1: se ataca el puerto de Serranillos y en el pelotón se prepara la debacle del Reynolds y del Thor es el momento de la tragedia de Goroste mientras Velda sube alegre junto a sus compañeros de escapada, Saroni tiró muy fuerte del pelotón preparando esa salida fulminante de Inol el corredor francés Sale como un meteor a su rueda lejarreta y Gorospe. Marino aguanta bien, pero Julián Gorospe se queda.
2: Julián Gorospe se queda. Vuelta a España, la Vuelta a España de 1983, la Batalla de Serranillos
5: en Ávila. Os El hoy. voy a hacer una, pregu una pregunta trampa. ¿Cuántos asturianos estábamos escuchando en esa grabación? <risa> no, 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 no. ¿Cuántos asturianos estamos escuchando? Dos, Emilio Tamargo de Oviedo y uno de Tudela Ballín.
2: Tino Está, en eh, eh, La
5: música de fondo.
2: Eh, no estoy seguro. Seguro que es de Tino Casal. <risa> ah, tú
0: dices que es de Tino Casal. La ca Yo creo que, la que es de azul, que no, que no, ¿eh? de azul y negro. No, parece que no. Ay, azul correcto.
2: y negro. Azul y negro.
5: verdad, mm. correcto. Tino Casal fue otro año.
2: Sí, sí. Pues
5: ese era el ciclismo que se vivía. Pero
2: también de Asturias, azul y negro.
5: Claro. Uh -huh. La suerte que tuvimos en Asturias es que eh, coincidió eh, la televisión, la imagen. Tuvimos un, un periodista asturiano, de Milo Tamargo, que lo hacía estupendamente bien, que le ponía pasión uh -huh. con aquella tecnología justa que llevaban. ¿eh? La verdad que es que era difícil. Uh -huh. Y ahí apareció un Bernardino que era un ciclista francés, que le echó una dice si una vuelta a España hacerla grande también. ¿eh? Porque... Uh -huh porque hay que agradecer que de aquella que la Vuelta a España no tenía el prestigio que tiene ahora, que viniera aquí a hacernos grande la Vuelta a España. Es un, es un personaje en el ciclismo que sigue siendo que hay que agradecerle mucho, porque en esa época fue cuando se empezó también a, a mejorar las bicicletas, a mejorar las prendas, a mejorar los, los materiales con los que se fabricaban las bicicletas, empezó a utilizarse el aluminio, empezó a, utilizar, a utilizarse los tubos de carbono que iban pegados, empezaron a meterse los cables del freno por dentro del manillar uh
4: -huh, uh -huh.
5: que recuerdo que los chavales que queríamos imitar a los ciclistas profesionales a veces taladrábamos el manillar <risa> y es una rotura de mano madre mía las que armábamos porque tú te el tira, metes el cable por dentro pero luego se rompe el manillar eso
0: menudo que... menudo tune, tuneado que hacíais. ¿eh? con el sí, taladro
2: correcto
5: uh -huh. <risa> así y luego pues pues ya con los pedales automáticos era una cosa luego empezó eh, a cambiar la tecnología en todos los aspectos. Pongo un detalle. Ahora mismo tú compras una zapatilla deportiva para andar en bicicleta y tiene mil anclajes. Con cuerda, con velcro, con cron. Antes eran con cordones nada más. Con lo cual, había que tener precaución. Por ejemplo, si hubiera un día que hacía frío y te abrochabas muy fuerte los cordones antes de subir a la bicicleta, uh -huh. luego se te hinchaban los pies y llevabas un dolor de pies terrible. Wow. No lo soportabas, el dolor. Uh -huh. Son detalles que, claro, eso ahora a día de hoy suena como a suena eh, pues, una época muy lejana ¿eh?
0: Estás hablando de los inicios de lo que podemos conocer como el ciclismo moderno Eloy
5: Correcto, correcto. yo creo que fue el, el puente del ciclismo tradicional al moderno, entre otros fue Bernardino, y ahora, sabes que como yo digo, ahora viene ya el ciclismo tecnológico que si sí, ya hablaremos un día ya, 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 yo, yo no lo cuento con tanto cariño ¿sí? el ciclismo tecnológico, pero hay mucho que agradecer a, a los que fueron pioneros en en avanzar en el deporte, eh, en la comunidad de llevar los pies sueltos, sobre todo, una, hay una expresión en el ciclismo que es la montonera, uh -huh. que la montonera es cuando se caen muchos ciclistas del mismo grupo. Recordar que hasta los años, finales de los años 80, los ciclistas íbamos atados a la bicicleta, con lo cual las montoneras eran terribles, había que ayudar a los ciclistas a que se sacaran, salieran de entre los hierros, porque quedaba atado a la bicicleta. Y no, cuando caen 20 corredores atados a la bicicleta era bastante peligroso, había accidentes más peligrosos, caías encima de hierros y eso mejoró mucho, primero la seguridad y luego la fiabilidad también, porque yendo bien anclado a la bicicleta vas mucho más seguro.
0: Es Eloy Santa Marta y la historia del ciclismo. Hoy, eh, los años 70 y 80, los inicios del eh, ciclismo moderno y las primeras bueno los primeros grandes avances Con un gran corredor, Bernard tecn Inol. Tecnológicos y con ese gran corredor Bernard Inol. Eloy, muchísimas gracias.
5: A vosotros siempre. Un, un abrazo. Un abrazo. ¿Estás escuchando?
1: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
0: Tenernos eh, lo más sanos que sea posible, Monseñor. Y en forma. Sí, señor. Y eso también es posible. Eso será posible también, bueno, con mucho trabajo, con mucha paciencia y sobre todo con una profesional que nos diga cómo hacerlo. Yes Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué bueno, vosotros? muy
0: bien, muy bien, no diga así, diga Yes. Necesitamos la energía
2: positiva de Yes Rodríguez. Porque
0: Yes nos dice efectivamente cómo hacerlo o incluso cómo no hacerlo. Esto de mantenernos sanos, Yes, porque no es una cuestión física, también hay una cuestión mental. Y para llegar bien a ese momento en el que nos ponemos de frente a un trabajo físico, necesitamos estar mentalmente bien, emocionalmente bien. Aunque, claro, también la actividad física nos va a ayudar a estar emocionalmente bien. ¿Entonces ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos primero?
6: Bueno, sería como preguntarme... ¿Quién nació primero? ¿no? Hey. ¿La gallina o el huevo? Uh -huh. <risa> sí. Yo creo que hay mucha gente que empieza a hacer deporte justamente porque no está bien emocionalmente. Uh -huh. Y ahí es una, es una válvula de escape para sentirse mejor. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que hay las dos, las dos formas. Empezar a hacer deporte porque no se siente bien y hacer deporte para seguir sintiéndose bien. Uh -huh. ¿no? Las dos son válidas. Uh -huh. Pero claro, si el objetivo es eh, encontrar tu cuerpo ideal... En una situación en que no estás bien, ahí la cosa ya complica un poco. Uh -huh. Primero hay que trabajar la, la parte emocional y luego combinarla con, con la parte física.
0: ¿Y el cuerpo ideal eh, en función del ideal que una se marca o respecto de lo que una Eso, recuerda? El cuerpo ideal. De hace algunos años, ¿ideal, ideal respecto de qué? De, ¿De qué concepto?
6: No, yo siempre hablo de, 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 de cuerpo ideal. Donde uno se sienta bien, Ajá. ¿no? Por ejemplo, a mí, yo quiero pesar mis 60 kilos, sí. pero igual de repente una persona me ve y dice, ya, pero es que tendrías que pesar 53.
4: Uh -huh.
6: Pero yo sé que 53 es imposible con uh -huh. mis 42 años. Claro. ¿no? Entonces, para mí son 60 kilos. Entonces, bueno, eso es cada uno. Cada uno tiene que, que saber hasta dónde puede llegar y luego mantener.
0: Uh -huh, uh -huh. Y hasta dónde está dispuesto a esforzarse también,
6: ¿no? Sí.
0: Porque yo, es que hay, hay algunas fotografías de esas que veo antes, después Yo lo que digo es, antes, nunca La foto de después, yo no me veo nunca en esa Vamos, ni con esas posibilidades de estar tan bien como el de la foto
6: Bueno, yo tengo una foto de antes y voy a hacer una de después ¿eh? sí, Así que me sí. conoces en persona eh, No vas a poder decir que no puedes Porque sí que se puede Si Ajá. yo puedo, tú puedes Ajá. Bueno, hay que querer Okay, okay. vale yo llevo tres años con 10 kilos de más Ajá. y llevo tres años que empiezo dieta dejo dieta empiezo dieta dejo dieta mientras no no haya un clic uh -huh, en uh -huh. tu cabeza de sí, verdad sí. Eh, no llegas a donde quieres. Porque Entonces, tú no,
0: en tu caso no será por falta de ejercicio físico, ¿sí?
6: No, no, en mi caso no. Porque en entre, mi caso o sea,
0: laboralmente ya estás obligada a estar todo el día en actividad y en alta actividad
6: además. Exacto, en mi caso es la parte emocional, uh -huh. ¿no? Pero también es verdad que cuando tú haces demasiado aeróbico Ajá. Vamos a entrar en una parte complicada. A ver, a ver, a ver. Cuando a ver. haces demasiado aeróbico, sí. el aeróbico cuando, cuando te pasas con él tampoco uh -huh. es beneficioso. Ajá. O sea, no te ayuda a bajar, además te hincha. ¿En serio? En serio.
2: Te ver, pone como un
0: globo. ¿Cómo funciona eso? A ver. Bueno, a ver. Porque yo siempre he pensado que el aeróbico es lo que más grasas quema. Y lo que más delgado o delgada te va a poner, bueno, claro, ahora dices que no, que si nos pasamos de frenada, que hacemos todo lo contrario. Pero ¿cómo? ¿Cómo sucede eso?
6: Todo es, todo es un conjunto. Uh -huh. de, Independientemente del ejercicio que hagas, tiene que ir en compañía con tu alimentación y tu descanso. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, si tú haces un montón de aeróbico sí. y consumes 10.000 calorías diarias, ah, no, claro. encima que el aeróbico te va a retener líquido y te va... Entonces ah, va a complicar un apunte poquito. Apunte, Fonseca. ¿Tiene líquidos es. el aeróbico? Hombre, sí, dependiendo de cómo, de cómo lo hagas uh -huh. y la intensidad y el tiempo. Por eso muchos profesionales dicen que no hay necesidad de entrenar más de una hora, una hora y diez por día.
0: Uh -huh. Por día de lunes... A jueves, de lunes a viernes, de lunes a sábado. De lunes a domingo. Descansamos un día. Bueno, a ver. De lunes a domingo y algún día liviano.
6: Las, person las personas normales o los profesionales, ¿no? Depende. Sí. Las personas normales, yo siempre digo que, bueno, muchos descansan sábado y domingo uh -huh. o... ...sábado domingo salen a caminar, que sería un descanso activo. Ah, bueno. ¿okay? Pero, por ejemplo, los profesionales no. Ellos entrenan de lunes a lunes, pero con eh, descansos activos. O sea, saliendo a caminar, o indo a nadar, haciendo algo más suave... Uh -huh. ...pero que el cuerpo siga en actividad.
2: Bueno. Tema polémico. Sí. Que lanzo sobre la mesa. Ayer hablábamos con un colaborador sí. de este programa... Alberto Gombao, y Ajá. nos decía que se podía, se podía hacer deporte con mascarilla, que no había ningún problema. ¿Qué nos dice Jess Rodríguez?
6: Que poder se puede todo. O sea, por poder Además, se puede. Además, lo no, no, lo
2: dice Alberto Gombau, que la última vez que hizo deporte fue en 1983.
6: No, no, que se puede, que se puede está claro. Yo llevo un mes y pico desde que nos vino la, la obligatoriedad de utilizar la mascarilla en los centros deportivos, llevo dando clase. Otra cosa es que mi rendimiento sea el mismo y otra cosa es que yo no termine fatigada o que no tenga la sensación de ansiedad una vez terminada la jornada la jornada laboral. no eh, La gente tiene que aprender que no estamos hablando, cuando hablamos de gimnasios, de centros deportivos, que no estamos hablando de, de deportistas de élite, que tienen a cada 10 días una prueba de esfuerzo, que tiene un médico eh, mirándole, acompañándole, eh, buscando no el nivel de, de, de oxígeno, no, no, estamos hablando de personas normales y muchas de ellas que tienen problemas que no se sabe que tienen, ¿no? Porque, ¿cómo se sabe que alguna persona tiene un problema de corazón cuando pasa algo? Pero hay gente que puede tener un problema cardiorrespiratorio y hasta que no haya pasado nada no lo sabe, ¿no? Y con la mascarilla va a notar la dificultad respirar No es lo mismo respirar libre de, de la mascarilla que con ella. Uh -huh, Eso es uh -huh. mentira, claro. bajo mi punto de vista. Claro.
0: ¿eh? Otra cosa es que lo tengamos que hacer, bueno, pues porque la obligación nos impone que en este Exacto. momento, o vas a, si vas a hacer ejercicio fuera de tu casa, tienes que hacerlo con mascarilla. Y bueno, y ni quiero hablar en los gimnasios que ahora están cerrados. Oiga, los futbolistas no lo hacen con mascarilla. Ah, es verdad. sí, ¿Eh? sí Ellos cierto. salen a
2: jugar al campo y Oye. mueven la pelotita
0: sin mascarilla. Lo, bueno, lo que pasa es que en el fútbol, ya con el contacto que tienen. Y se abrazan resto, cuando. Bueno, celebran pero, ah, eso, también, eso, lo, eso sí que lo podrían evitar. ¿eh? Bueno, eso pero sí harán PCRs evitar. diarios. ¿no? Sí, bueno. sí, en cada partido, antes claro, de. Eso, de, de eso, partido,
6: sí. eso es otro, otro tema, ¿no? Uh -huh, eso, uh -huh. hablar del deporte profesional claro. es. cuando Donde hay dinero, cambia todo
0: mucho. Mm, bueno. Ah, será eso. Qué buenas frases uh... nos lanzan, Jess. <risa> Entonces, bueno, nada, hay que aguantar la mascarilla. No, no obstante, la mascarilla se nos moja toda cuando hacemos ejercicio. Esa mascarilla una vez se mojó ya no vale más.
6: así que ¿para qué?
0: Hay sí. que tener una mascarilla a mano. Salen los fragel por esa mascarilla. C casi que después de un cachín de estar haciendo ejercicio con la mascarilla, cambiarle por el otra. Sí.
6: Sí, lo que pasa es que claro, si, si estás haciendo una clase de ciclo indoor Uy. y tienes que bajar de la bicicleta claro. o estar preocupado en cambiarte la mascarilla, mm, yo mm. conozco mucha gente que se ha borrado de las de las actividades colectivas por eso, claro, claro. porque claro la mascarilla se se moja y ya no tiene utilidad ninguna.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, en todo caso, uh, la fuerza de voluntad siempre tiene que ser parte de nuestro combo para acercarnos al ejercicio físico. Cuando, cuando ya estuvimos en él, ¿cómo hacemos para volver cuando no lo logramos? <risa>
6: Ya, ahora mismo, no te voy a decir que sea fácil, ¿no? Ajá. Pasamos por un confinamiento, sí. la gente estaba volviendo mm -hmm. poco a poco sí. y de repente nos han cerrado todos los centros deportivos otra vez, ¿no? Mm -hmm. Bueno, eh, una cosa que me alegro muchísimo es que ya está en falta en, todos, eh, en todas las tiendas deportivas, mancuernas, bandas de elásticas, porque la gente parece ser que ya tiene en su mente seguir entrenando en casa. Mm -hmm. Bueno, yo espero que no hayan comprado para dejar ahí de adorno,
0: vale, vale. Que, que
6: que de verdad se lo utilice, pero claro, eh, es complicado ahora volver a una rutina física con todo eso que, que tenemos encima. Hay mucha gente que, que, que está costando muchísimo, los autónomos, yo conozco un montón de gente que son autónomos o empresarios y no son capaces de eh, relajarse y salir a, a, hacer, a hacer un poco de deporte
0: que también viene bien, ¿eh? para pues eh, eliminar la presión, la mente y eliminar la presión. Jess Rodríguez con nosotros en esta buena tarde eh, con consejos, bueno, pues muy interesantes, ¿eh? para cuerpo y mente. Jess, muchas gracias.
6: De nada, vosotros.
0: En toda Asturias.
6: En toda Asturias.
0: RPA. RPA. Esta es tu radio. Todo ordenado, todo. Bueno, sobre todo bien limpio. En cambiar, el estudio, dice. Hay que cambiar los plásticos. Bueno, que, tiene que quedar todo listo. ¿eh? Todo claro. listo para. Sí, Carlos aquí luego hay gente que viene y cocina. Mm. Claro. El, el cocina, yo no sé si está permitido el, el, el cocinar cocina, en la radio ¿eh?
2: No sé si está permitido Pero, es que bueno, Yo me pongo nervioso, para que mirar el Bopa sí, Si está sí. permitido cocinar en la radio bueno a Es a esencial ver? cocinar en la radio es esencial, Para mí sí es
0: esencial Es esencial la radio y es esencial Poder uh, combinar a la radio Con la cocina porque me parece que a mí a mí Que son dos elementos esenciales En este momento, Carlos Oboa, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
7: muy buenas tardes, saludos cordiales He
0: parado Carlos Oboa eh, con sus fogones eh, Porque hoy a partir de las 11 de la noche Viento en Bopa, la vela. Aquí en RPA <risa> va a sonar
7: oído cocina.
0: No nos no lo dije todo perdido después. ¿eh? No, no Tengo no. unos vecinos no. que, que son que hosteleros mañana. que hablan sí. muy
2: bien de Carlos Novoa ah, muy bien. porque dicen que apoya 100% a, a la, hostelería. la hostelería.
7: Muy bien. Sí señor, sí señor. Claro cierto es eh, yo hostelería. soy yo soy sí yo soy de los que apoya la hostelería porque creo que no se la puede uh, criminalizar de la manera que a veces uh, mm -hmm. se la intenta criminalizar bueno. es decir que cuidado que yo sé que hay que m, adoptar medidas pero mm -hmm. no podemos centrarlo todo en ellos que a ver que, que, no, que ese no es el foco, porque si fuese ese el foco, en este momento tendríamos solucionada la pandemia. Y no, no es precisamente mm -hmm. esa historia. Pero bueno, en cualquier caso, que hoy vamos a tener un programa muy bonito, muy encantador, formidable, eh, que vamos a hablar de hostelería y que hoy vamos a tener comunicación con una de esas personas que trabaja pues como caballero, que lleva muchísimo tiempo en el mundo de la hostelería mm. y que conoce perfectamente el mundo de la hostelería. Ese no es otro que Gaby eh, López Fernández eh, trabaja en una cafetería que hay en en el Centro Comercial Salesas, eh, que es eh, una eh, cafetería muy conocida, la cafetería Darling, está abajo del todo, al lado de Hiper y además, pues es un compañero nuestro, porque él eh, está trabajando también, bueno, hace sus pinitos en Onda teverga ah. Y bueno, es un chal majísimo, uh -huh. encantador, que va a estar con nosotros hoy y nos va a contar pues cómo lo ve él, uh -huh. cómo lo ve él, cómo ve toda esta historia. Yo es que he hecho mucho de menos los bares, pero no lo he hecho única y exclusivamente por estar en el bar, por tomarme uh -huh. algo en el bar, es que lo, lo he hecho incluso por la micción, por la micción. Sí, sí, que es una buena película. una pero... película con Robert De Exactamente. Niro, una un gran película, pero, pero el tema de la micción, sinceramente, sí. no te rías, pero no, es
0: así. No, se, se le hace largo, se me hace largo el camino claro, para sí. mirar a taras. ¿Qué
2: hace uno por, hace... Una, por una larga claro. avenida? Evidentemente. Todas las avenidas. Claro. Si, claro. si están todos los bares y cafeterías claro. cerrados.
7: Claro, yo vengo, por ejemplo, y no hay baños públicos. Claro. yo vengo, por ejemplo, a Gijón. Sí. ¿Qué hago? Yo he visto cosas horribles en estos últimos días. Más allá ¿eh? de Tabaza. Más Allá de Tabaza, sí, no, en serio de verdad, gente en la calle pues mm. que no se aguantaba más claro. y detrás de un contenedor Uy. y esas cosas y claro, es que claro, eh, los bares la... también cumplían esa función, uh -huh, la de decir uh -huh. oye, que tengo un apretón, que tengo eh, una gana de, de, de micción, bueno, pues voy a, al bar no pero no me, pero tomo no me ponga, un algo aguas no le, mayores y no aguas ponga, menores no
0: le pongas ese sonido que no que
7: no llega a Carlos a, a, claro. al bus no pero mira sí, eh, hay una canción son sí, un, hay una un, canción un, que tienes que poner la de mi agüita amarilla ¿eh? esa yo, yo creo que podemos creo que cerrar que, hoy la, que, la historia con mi me agüita me parece, amarilla sí, de los toreros muertos,
0: muertos atención que lo que plantea sí, Carlos que es cierto hay que salir a caminar pero cómo
7: eh, vamos a ver qué… Exactamente, y no puedes beber, porque si bebes ¿Sí? y sales por tal… Te, eh, por ejemplo, bebes mucho agua… En, eh, yo bebo mucho agua por la mañana en casa, ¿Sí? ¿no? Si yo salgo, ya tengo ganas de beber, eh, de… de, 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 de ¿mea? Me, 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 ¿Sí? Mea, de mea, sí. De, sí. Sí. Vale, de, de orinar vale, de orinar. Y, joder, que no, te, no soy prostático, pero yo cada poco... Yo meo más que mi perra Pepa, o sea... Y mira que la Pepa ¿Eh? marca paquete en cada una de las esquinas que ve. Ajá. Y en serio, o sea... Es importante ese dato que da. Bueno, eh, ¿Te parece, a no, ti no, te no, parece lo que una tontería? No no, que me parece no, no, que es importante. Porque vives, por ejemplo, tú vives en Gijón, ¿no? Se lo digo totalmente pero en Pero yo vivo no en Oviedo, sí. yo tengo que marcharme a Oviedo, pero yo, durante todo este trayecto que voy desde la radio... A estas horas intempestivas de la noche, pensar... no tengo un sitio claro. donde poder decir «Oye, tengo la solución».
0: Y con lo
2: fresco que está afuera…
7: Hay, hay que llevar chata. Chata pegada a No, O sí. justo, antes de sal... claro, justo antes de salir y luego… Claro. ¿Y si no, qué me queda? Claro. El baño del alza. Claro. Sí,
0: sí,
2: no, sí, no, no, sí, no, sí, por sí.
7: favor. El baño del alza no. <risa> <risa> El baño del alza no.
0: Pues nada, hay que hay que, hay que aguantar a casa. Bueno, y hay que hay que estar atentos a la radio, porque hoy a las 11 de la noche... Sí, tenemos oído uh, cocina, pero con también tenemos... Con servicios cerrados, pero con cocina abierta.
7: Con cocina abierta, evidentemente. Pero que tenemos también, aparte de Gaby, sí. tenemos a Nacho uh, Álvarez Villar, que es nuestro taxista cocinero, que nos va a dar una receta muy bonita. Uh -huh. muy ¿Y, va, y va cocinando mientras
2: lleva el taxi.
7: Eh, él eh, les da recetas a los eh, a la gente que monta en el taxi, le da recetas y les pone nuestro programa. O sea, sí, pero lo tiene grabado y entonces lo pone y dice, mira, este soy yo. Y <risa> en serio, el 78 de obvio de un crack. Vamos, eso como, como Alfredo Landa en aquella película, el crack 1 y el crack 2. O sea
0: que vamos a tener el, una recetaxi.
7: Eh, sí. Muy bien. Sí, 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 sí. A partir de las 11 de la noche ¿y qué, 11 y de la noche Pero, bueno, pero eso es
0: hay alguna cosa más, Carlos Me eh,
7: parece poco, Fonseca. ¿Cómo? Sí, bueno, y después tenemos la, el sorteo del de de Gochu pero, ¿Ah? eh, <risa> <risa> pero, ¿Cuántas reparten pero, las números? Me da pena ese Gochu porque ya, ya
2: solo le quedan dos patitas <risa> Exactamente, bueno, ya sabes tú Van quitando eh, japón
7: a Japón. Hay gente que dice, un bochu sin una pata. Y dice, primer premio. El segundo, una pata de bochu. <risa> Eso lo hicieron, lo hicieron en un pueblo. Lo en bueno, un pueblo. Hay, que,
0: hay que estar atento ¿eh? a Oído Cocina porque estas y otras sorpresas pueden llegar a suceder. <risa> uh, la radio a partir de las 11 de la noche... Es que la, es que la carga el diablo, ¿eh? <risa> Aquí en RPA, a partir de las 11 de la noche... En oído, confina
7: debajo de tu casa,
0: pasa por
4: debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo, mi agüita amarilla, ah, ah, mi agüita amarilla. Ah, 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 y llega...
0: La buena tarde Acercamos al final del programa... ...y a la reflexión de Alejandro Ortea... ...que está en la duda de salir o no... ...salir de casa, salir del trabajo... ...salir, salir...
8: Buenas tardes, buena gente... ...estos días... ...de cierres obligados de bares y chigres... ...han logrado que el público... ...se dedique al paseo por las calles... ...parques y alrededores de nuestros pueblos... ...villas y ciudades... ...al público... No le gusta estar en casa y de poco sirven las llamadas de las autoridades al autoconfinamiento en los propios domicilios. Sí, es cierto que la cosa está más contenida y que hay más ciudadanos generalmente de edad avanzada que se reservan en sus domicilios. Pero según va disminuyendo la edad, la ciudadanía se tira a la calle, aunque sea para ver los escaparates de siempre, los supermercados abiertos para cubrir las necesidades de abastecimiento ven cómo aumentan las colas de sus cajas ya que no podemos arrimarnos a una barra de bar o sentarnos en una terraza al menos démonos a la compra de fruta y yogures o detergentes el caso es no quedarse en casa la cosa se acentúa en el caso de aquellos que se ven obligados al teletrabajo las horas laborables son de permanencia querámoslo o no confinados en el hogar por lo que al acabar la jornada uno está cansado de permanecer unas cuantas horas seguidas en el espacio de trabajo los que deben acudir como siempre al lugar de trabajo no sienten este síndrome de forma tan aguda y mantienen más o menos las mismas rutinas de siempre pero los fines de semana hay amigo, son otra cosa y ausentarse del domicilio es casi materia obligada incluso al no existir la posibilidad del ocio nocturno ...no hay resacas que dormitar en la cama... ...hasta bien pasado el mediodía. A los habituales de los paseos matinales en fines de semana... ...les ha llamado la atención... ...la cantidad de gente con la que se cruzan en calles... ...y zonas de paseo. Es lo primero que cuentan al volver... ...y lo mismo... ...los habituados a realizar la compra en el súper... ...la longitud de las colas a la hora de pasar por caja... ...lo dicho... ...a bares cerrados... Paseo a la vista
0: De la radio es que en casa o fuera de casa, hagamos lo que hagamos siempre, podemos eh, tenerla con nosotros y allí estaremos siempre que nos dejen. Esto es la buena tarde y hasta aquí ha sido nuestro programa de hoy. Ya ha llegado nuestro programa de hoy. Mañana volveremos aquí a RPA con más buena tarde y más radio.